0: 除了在已成为音乐生活中心的威尼斯外，歌剧在其他地方还是非同寻常的事件。意大利为业余和专业演出而产生的大量世俗音乐是室内乐，其中大多数是声乐。新的单声歌曲的风格和通奏低音的肢体也渗透到这一题材中。但是，由于室内乐不涉及戏剧对话和情节表演，所以作曲家们感到可以自由的，实际上是不得不如此。去寻找新的路子来组织他们的乐思，分节的咏叹调为辅调牧歌所忽视，但都在小坎佐那和其他流行的形式中活生生地存在着。现在，他为不间断的谱写诗歌提供了最好的框架。使用这种分节的方法，作曲家能够为每节诗歌重复同一旋律，也许在节奏上稍作改动。就如卡奇尼在《听啊听啊，情人》和新音乐的其他一些咏叹调中所做的那样，还可以为每节诗创作新的音乐，或者为所有的诗节保持同样的和声与旋律的轮廓。这种欢迎的技巧被称为分节式变奏。创作分节歌曲最流行的方法是把它建立在像罗马内斯卡这样的标准公式上。它是演唱八行体诗，每节有八行，每行有11个音节。第八行与第七行押韵的一种歌曲，罗马内斯卡由一个高音部的公式与一种标准的和声配置和低音组成。有一些根据罗马内斯卡创作的作品中，仅仅低音部是可以辨认的，所以它常常被叫做固定低音。即上方音的旋律改变时，低音部却完整的重复着。蒙特维尔蒂谱写的八行体诗啊，我的爱情在何处，就是根据罗马内斯卡曲调创作的一首分节的二重唱。多数作曲家都为咏叹调的第一节创作自己的音乐，然后在随后的各节中改写它们，以便使它反映出歌词中变化的重音和强调之处。甚至更为重要的是，使旋律与和声的精心制作能够表达每行诗的感觉和情感。某些简短的固定低音模式，如下空舞曲和帕萨卡利亚舞曲，并不与任何特殊的诗歌形式相连。下空是一种带叠歌的舞蹈，叠歌之后有效仿吉他和弦的简单模式，它可能是从拉丁美洲传入西班牙的。在它的意大利变体中，和声模式变成了低音线条。帕萨卡利亚作为一种利都奈罗，发源于西班牙。也就是说，音乐有某种吉他和弦的模式，在歌曲演唱之前和几段之间演奏，它也演变为多种低声部公式，通常是三拍子和小调式的，适合于支持器乐或声乐的变奏。17世纪的夏空和帕萨卡利亚的特点就是连续重复一个三拍子的和慢速度的四小节公式。到了18世纪，这两个词都发生了混淆，在那儿，布克斯特胡德称作夏空。约翰·塞巴斯蒂安·巴赫称它为帕萨卡利亚。另一种四小节固定音型，即逐级下行四度，或称四音列，也是经常使用的。为人声和乐器或两者不同的组合分别写出的声部的实践，产生了协唱或协奏手法。在一首协唱曲中，形形色色的，有时是对比的力量，一起纳入和谐的合奏中。协奏牧歌就是指乐器和人生平等地结合起来的作品，宗教协唱曲则只有乐器伴奏的宗教声乐作品，器乐协奏曲是为各种乐器创作的作品，有时包括一个或多个独奏者和一个有多个演奏者演奏一个声部的乐队。今天我们认为协奏曲主要是为独唱者和乐队的作品，但是角老的含义包括了更多。17世纪的协唱方法在那时并不是一种风格，而是人声和演奏独立声部的乐器的混合。我们可以在蒙特威尔第的第五卷至第八卷牧歌中追寻乐器参与和分解式变奏，以及其他新奇手法的变化模式的发展。第五卷的最后六首牧歌的开头都有一个通奏低音，而且许多首也要求别的乐器参加，独唱。二重唱和三重唱用来与声乐组合相对比，而且还有器乐的引子和反复出现的器乐间奏。利都奈罗第七卷名为协奏曲，包括牧歌和其他种类的歌曲。第七卷中最优美的一首作品是由两个女高音演唱的《罗马内斯卡》，啊，我的爱情在何处？作曲家在其中应用了协唱手法和分节式变奏的组织力量。两个常常是不协和的独唱声部，通过固定反复的音型及其通奏低音达到和谐一致。通奏低音的每一个音符通常都占据三排，而几个高声部中则保留了咏唱八行体式的旋律轮廓。这段歌词就是八行体式的一个范例。这种强有力的结构性支架，使蒙特威尔第纵情地沉湎于各种各样巧妙的有表现力的手法。其中包括声部之间的卡农式模仿、宣叙调的片段、惠兹法的牧歌主义、惊人的不协和音的冲突，以及歌手通常会即兴演唱的跑动乐句、回音和其他音型。第八卷《战争和爱情的牧歌》特别值得一提，因为它在形式和类型上是多种多样的，带通奏低音的独唱、二重唱和三重唱，以及共和唱、独唱如乐队用的大型作品。这一卷中最精彩的一部作品是《牧歌》。现在天堂和尘世以及风都静了下来。它是为六个人声、两把小提琴和通奏低音而做的。它是情调和音响富于变化的和声和生动的戏剧性对比的混合物。第八卷也是包括两首巴罗曲，巴罗就是半戏剧性的芭蕾，和一部运用戏剧性手法的作品《坦克迪雷与克洛琳达之战》。他首演于1六2 4年。蒙特威尔第是根据塔索的《被解放的耶路撒冷》第十二节中的一部分谱曲的，描述了十字军骑士坦克迪雷和武装的异教女英雄克罗琳达之间的战斗，结尾是他的死去。塔索的大部分原文是平铺直叙的，蒙特威尔第把它写成男高音宣叙调。坦克迪雷和克罗琳达少数简短的话语。则由一个男高音和一个女高音演唱，他们在叙述者歌唱时，则以哑剧方式表演情节。乐器加上低音维奥尔,尔琴的弦乐四重奏和通奏低音，除伴奏人声外，还演奏间奏曲。他暗示一些情节，比如马的飞奔、刀剑的撞击、战斗的激烈情景。为了这个目的，蒙特威尔蒂使用了他所说的激动风格。这种表达方式的一种生动的方法，就是拖长一个单音或一组音的快速重复，或是用人声快速说出各个音节，或是用乐器如弦乐的有节拍的快速震音，用来表现战争的情绪和情节。蒙特维尔蒂及其同代的音乐风格包括了各种不同的因素，有些可以追溯到16世纪，另一些则是创新的。单声歌曲和牧歌被结合起来。以及低音部和它所支持的和声组织，以及利都奈罗的系统的引入，达到了曲式的清晰表达。协唱手法的运用也使肢体多样化。通过这些方法，作曲家扩大和丰富了音乐的表现和描绘的资源。宣叙调和咏叹调的逐渐分离，能使作曲家写作优美的咏叹调，而不必顾及歌词的每个细节。咏叹调开始以优美的圆润的乐句展开。由简单的和声加以支持，大多是慢三拍，加上持续的单一节奏动机。整个欧洲都在模仿这种由意大利作曲家创造的美声风格的声乐写作法，而且影响了整个巴洛克时期和以后的声乐和器乐创作。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。